0: Buenos días, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a contemplar la figura de otro hermano nuestro que nos ha precedido con el signo de la fe y que ya en Cristo vive y reina para siempre. Vamos hoy a contemplar la vida de un santo mártir. Todos los santos son ciudadanos del cielo, de la patria celestial. Pero los mártires lo son por un título muy particular, muy especial. Aquellos que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero les seguirán, según el libro del Apocalipsis, a donde quiera que vaya. Y este santo que nosotros vamos hoy a tomar en consideración. Es un santo que vivió entre los siglos XVI y XVII y recorrió unos cuantos países de Europa como desterrado de su propia patria a donde no podía volver por su fe. Estoy hablando de un santo jesuita, San Juan Oglivi. John Ogilvy, nosotros vamos a llamarle Juan por facilitar eh, su, su nombre en español un santo que no es inglés sino escocés porque la terrible persecución contra los católicos en Inglaterra por negarse a reconocer al rey como cabeza de la iglesia sino que reconocían al Papa y negaban jurisdicción espiritual al rey de Inglaterra esa persecución también se produjo en Escocia quizás no hubo tantos mártires en Escocia como en Inglaterra pero sí algunos muy destacados y Juan Ogilvy fue uno de ellos nació en Glasgow en Escocia en el año 1570 y, nueve, y nació en una familia de la pequeña nobleza. Su padre, Sir Walter Ogilvy, había abrazado el presbiterianismo. Y entonces, además estaba encargado en su ciudad de descubrir y atrapar a sacerdotes que quisieran entrar en el país para predicar la religión católica, celebrar misas y atraer a la gente a la fidelidad al catolicismo. De hecho, eh, Juan Ogilvy es educado y bautizado en el presbiterianismo. De hecho, cuando él va a estudiar al continente enviado por su padre y luego allí eh, en Europa se convierte en la Europa continental, quiero decir, se convierte al catolicismo, se dice de él que era calvinista. Una religión muy, muy austera. Había sido introducida en Escocia por Juan Knox, que era amigo personal de Calvino en Ginebra y fue enviado precisamente para establecer esta reforma calvinista en Escocia. Había sido sacerdote católica, pero había apostatado, se había casado, y se había casado dos veces después de divorciarse. Y el calvinismo, que era predestinacionista, pensaba que eran muy pocos los que se salvaban. Habían suprimido todo lo que no estaba directamente o instituido por Cristo en los evangelios. Celebraban la cena del Señor, aunque no creían en la transubstanciación y habían abolido prácticamente todos los sacramentos, menos el bautismo. No hacían distinción entre obispos y presbíteros. Para ellos eran simplemente pastores, delegados de la comunidad para presidirla. Y los servicios religiosos se limitaban a la escucha de la palabra de Dios y a la predicación. Prácticamente el culto era mínimo, estaba todo el lleno de la palabra del predicador. Respetaban el domingo, solamente el domingo, no celebraban otras fiestas religiosas, con muchísima, con muchísima observancia, casi como los judíos. Era realmente un momento de no hacer nada, de no ocuparse absolutamente en nada. Y quemaron imágenes y retablos y todo lo que consideraban una idolatría. Por esto, en el año 1560, diecinueve años antes del nacimiento de nuestro santo, ya el parlamento escocés había prohibido que se celebrara la misa en todo el territorio de Escocia y se aplicaban distintas penas destierro o la confiscación de los bienes o azotes y a la muerte o la muerte todo dependía del talante de los jueces y de la reiteración de ese comportamiento que se consideraba ilegal pues en este lugar posiblemente en el año 1579 otros piensan que fue en 1580, ahí nació John Ogilvy. El padre, ya lo hemos dicho, calvinista, pero la madre era católica, pero católica a escondidas, criptocatólica. El padre sí lo sabía, lo conocía, pero no podía practicar su culto externamente. Por supuesto, él es bautizado y educado en el calvinismo. Pero el padre temía que la influencia de la madre fuera decisiva y su hijo terminara haciéndose también católico, cuando él tenía ese cargo político, religioso, de eh, denunciar, buscar, perseguir a sacerdotes que trataran de introducirse en Escocia. Por eso en el año 1592 cuando solamente tendría 13 años quizás ni siquiera cumplidos con unos 13 años lo envió al continente para hacer estudios por supuesto con cartas de recomendación para amigos suyos en el continente que seguían el calvinismo en Francia, en Suiza por supuesto ¿Qué ocurre? Que Juan Olgivi Va a distintos lugares, viaja y estudia en distintos lugares, pero como no era posible de otra manera, él tiene también en contacto con católicos. Y en el contacto con católicos sobreviene el recuerdo de su buena madre y por eso él va a terminar convirtiéndose al catolicismo. ¿Dónde es que él estudia? Pues en Lovaina, lo que hoy día es Bélgica, allí recibe sobre todo la primera gran instrucción en la fe católica. Después en Ratisbona, en Alemania, luego a Viena, la capital actual de Austria. Él ha abjurado del error calvinista, ha abrazado la fe católica y con sólo... Diecisiete años desea hacerse sacerdote católico, conoce a los jesuitas, admira la decisión intrépida de estos religiosos que han sido fundados hacía poco tiempo y allí en Viena él se hace jesuita, hace su noviciado, hace sus estudios y se ordenará sacerdote. Es destinado sucesivamente en Francia, a París y a Rouen. Pero llega un momento en que la Compañía de Jesús se plantea una misión en Escocia y los jesuitas escoceses que hay repartidos por toda Europa eh, se reúnen para tratar sobre la cuestión de su país, informar de esta manera a sus superiores de la mejor manera de proceder. John Ogilvy fue ordenado sacerdote en el año 1610. Por tanto ya con 30 años, o 30 o 31, eh, se ordena en París. No quedaban ya jesuitas en Escocia, habían sido muy perseguidos y había alguno que había huido pero como digo, se van a reunir todos por deseo del Padre General de la Compañía de Jesús, el Padre Claudio Acuaviva, el cuarto sucesor de San Ignacio de Loyola. Con esta reunión con compatriotas suyos, algunos mucho mayores que él, vuelve a él a sentir deseos de emplearse como sacerdote y apóstol en su tierra natal. Y así pide al padre general ser enviado a Escocia a pesar del terrible peligro que entrañaba esta misión y le fue concedido finalmente él en el año 1613 es decir, con poco más de 33 años o 34 es enviado a su tierra natal a Escocia es enviado ...con una identidad falsa... ...era conocida a su familia... ...si él volvía con su nombre y su apellido... ...entonces fácilmente sería detectado... ...y posiblemente acusado... ...tiene que emprender una vida nueva... ...y por eso se presenta como el Capitán Watson... ...un apellido que no era demasiado extraño... ...y que no despertaría sospechas pero hagamos un pequeño alto en la narración de estas primeras correrías de nuestro santo mártir. Recordemos que es enviado por su padre a estudiar al continente cuando tenía solamente trece años y tal vez ni siquiera cumplidos. Trece años. Con solo quince, él ya ha discernido que se tiene que hacer católico. Es una adolescencia tomada en serio, para realizar estudios, para moverse con una increíble madurez y responsabilidad por distintos países de Europa, tomar decisiones importantes que le hacían desligarse de su familia, al menos de su padre, que le condenaban a no volver a su tierra si quería ser coherente y vivir cara descubierta su propia fe con solo diecisiete años entra en la compañía de Jesús. Fíjense ustedes con trece ya se marcha al continente a estudiar, con quince se hace católico, con diecisiete se hace jesuita. No es de extrañar el transcurso del resto de su vida hasta su martirio su audacia, su sentido del humor increíble en los momentos de mayor dolor de su tormento era un hombre valiente, maduro, responsable un hombre que viviría en la verdad aquel adolescente que se mueve por Francia por Alemania, por Austria, por Bélgica era un hombre excepcional ¿Qué hubiera pasado si su padre no le manda al continente a estudiar? Pues no lo sabemos, no podemos jugar a adivinos. Puede ser que hubiera continuado toda su vida siendo calvinista, puede ser. O puede ser que por influjo de su madre terminara haciéndose católico, pero tal vez un católico escondido, cobarde, un cripto católico o quizás hubiera dado también valiente testimonio de su fe en su tierra. Lo que es cierto es que si hubiera permanecido en Escocia, no hubiera podido nunca hacerse sacerdote. Dios se vale incluso de los errores y hasta de las malas intenciones de los hombres para obrar el bien, para conseguir que todas las cosas vayan siendo ordenadas al cumplimiento exacto de su voluntad. De forma que si el padre de Juan Ogilvy pretendió apartarlo de su esposa, de la madre al niño, para que no se contaminara de ideas papistas, sin embargo él va a ser finalmente mártir del Papa. Así lo definió el Papa Pío XI cuando lo beatificó en el año 1929, el 22 de diciembre. Sería otro papa, mucho más reciente, casi 50 años después, Pablo VI, quien en 1976 lo canonizaría. Pues ahí tenemos ya a nuestro Juan Ogilvy, que ha hecho sus estudios, sacerdotales, primero su noviciado, que lo ha hecho en la ciudad de Berno y que ha sido ordenado en París y que después de unos primeros años de, de sacerdote, tres años de sacerdote, de 1610 a 1613, después de esos tres años de ministerio, en 1613 consigue permiso para ser enviado a Escocia y desemboca cerca de la ciudad de Edimburgo, en un puerto cercano como el Capitán Watson. Y allí, pues, es recibido en casa de un católico oculto que fingía no serlo, un tal William Sinclair, que había sido también protestante, que se había convertido y que estaba allí, arriesgándose para acoger a otros católicos y sacerdotes que vinieran del continente. Era un hombre admirable y que fue precisamente descubierto y condenado a muerte por ello, pero que al final se le cambió la sentencia de muerte por la de destierro. Y en 1626 tuvo que abandonar su patria 1626 11 años después del martirio de Juan Ogilvy allí en Edimburgo y luego en su ciudad natal de Glasgow va a realizar Juan Ogilvy su apostolado pero ni siquiera llevó un año antes de ser detenido fueron casi eh, un año porque él llegó a su patria en noviembre de 1613 y fue detenido en octubre de 1614 unos once meses después. En ese breve tiempo de once meses tuvo tiempo de ir a Londres e incluso llegar a París trayendo comunicaciones ocultas entre los católicos, la Iglesia Escondida de Escocia y la Iglesia Romana, la Iglesia Católica y el Papa. ¿Qué es lo que hacía John Ogilvy en su tierra natal? Pues reunirse con pequeños grupos de católicos en casas particulares, allí predicar, enseñar, catequizar, especialmente a los más jóvenes, celebrar la misa y celebrar otros sacramentos a escondidas todo ello con ese estilo de la primitiva iglesia que se reunía en casas particulares a falta de lugares de culto propios, a falta de un reconocimiento oficial sino en un clima de una persecución tremenda de una intolerancia absoluta ante el catolicismo. Todas las precauciones posibles las tomaba. Sin embargo, eh, la red de espías, de delatores, era muy grande. Él, en octubre, el día de San Francisco de Asís, precisamente, de aquel año 1614, había celebrado la misa en una casa para un pequeño grupo y había asistido un muchacho que era protestante pero que quería hacerse católico. Al menos eso era lo que manifestaba, pero en realidad se trataba de una trampa porque lo citó para ese mismo día, por la tarde, a las cuatro de la tarde, en la plaza para llevarlo a casa de un señor, ya que este joven servía en otra casa. Pero no fue necesario siquiera llegar a esa casa, sino que en la misma plaza fue detenido y llevado a la presencia del arzobispo calvinista de la ciudad de Glasgow. Y ahora nosotros seremos testigos de unos interrogatorios, seremos testigos de unos padecimientos extraordinarios que revisten un particular interés porque fueron escritos por él mismo después de algunas sesiones de interrogatorios de malos tratos que lo pusieron al borde de la muerte su prisión se hizo menos dura se le dio unos días diríamos de descanso y de prisión un poco más relajada y allí él pudo con tinta, pluma y papel poner por escrito un resumen de los interrogatorios a los que había sido sometido no escribe un diario espiritual, lo que hace es reflejar todo lo que estaba viviendo y había vivido de tal manera que es un testimonio martirial de primerísima mano como esos relatos llamados pasio pasión, de los mártires del Imperio Romano, relatos que escribían testigos presenciales del martirio, conocidos y amigos, tal vez, de aquellos cristianos valientes que entregaban su vida por Cristo. Esto es algo tan interesante y tan emocionante que debemos narrarlo con detalle, por eso será el próximo día cuando continuemos con esto baste decir que el primer encuentro de Juan Ogilvy con el arzobispo calvinista reformado protestante de Glasgow comenzó por un bofetón en la cara y la boca que le propinó este hombre. Y la respuesta valiente y rápida que le dirigió Ogilvy. Le dijo el obispo, usted ha tenido el atrevimiento de celebrar la misa en una ciudad reformada. Y él le contestó, y usted se comporta como un verdugo y no como un obispo verdadero. Ahí tenemos la libertad y la valentía de los mártires. Mis queridos hermanos, el próximo martes continuaremos con esta emocionante historia. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.